0: T'as pas aimé, pas aimé euh, Je sais pas. <rire> je suis confuse. T'as le cerveau à l'envers
1: un peu, un peu. Je sais pas s'il est à l'endroit ou à l'envers là. Mais euh, j'espère qu'à la fin de l'épisode <rire> ça ira mieux. <rire> Bienvenue sur les canapés de Popcorn Thérapie. Servez-vous une tasse de thé glacé ou citronnade ou thé. On arrive en entre deux saisons donc c'est comme vous voulez. Ouais.
0: Et c'est parti pour une session blabla autour des séries et cinéma. Ici, pas de crise de tête ni de distinction entre cinéma d'auteur et cinéma commercial. Nous, on parle de tout ce qui nous plaît en toute simplicité.
1: Et aujourd'hui, c'est une nouvelle Popcorn Review pour la première grosse sortie de Blockbuster post-confinement, sur laquelle les cinémas éno comptent énormément pour ramener un public masqué ouais. <rire> en salle. Et oui, c'est Tenet de Christopher Nolan qui est Youhou. enfin sorti Super. Ouais, on l'attendait beaucoup
0: celui-là. Ah bah je pense <rire> que tout le monde l'attendait beaucoup.
1: Monde beaucoup.
0: <rire> et ce qui explique aussi les chiffres qui sont plutôt élevés d'ailleurs de personnes qui sont retournées au cinéma pour voir Tenet. Donc ouais. est-ce que ça vaut le coup ou pas Qu'est-ce qu'on en a pensé Comme d'habitude une partie sans spoiler et ensuite petite alerte et une partie avec spoiler où on analysera le film. Donc c'est parti pour la partie sans spoiler. Alors, il fallait un peu se creuser
1: la tête pour savoir <rire> qu'est-ce qu'on pouvait vous révéler sans spoiler. Euh, sachant que, en ce qui me concerne, j'étais allée sans savoir rien du tout sur le film. J'avais même pas regardé les bandes annonces. Oui, moi non plus. Et je n'ai pas regretté... Enfin, d'un côté, je n'ai pas regretté parce que j'ai eu l'effet de surprise. D'un autre côté, je me suis dit peut-être que si j'avais su au moins le, le, le pitch de base, ça m'aurait fait gagner un petit peu de neurones... Euh, pour les faire se concentrer sur, euh, sur ce qui se passait. Mais euh, en gros, du coup, le, le pitch de base, c'est donc un thriller qui joue sur euh, le voyage dans le temps. Et donc, le protagoniste, donc le héros qui n'a pas de nom, qui s'appelle littéralement le protagoniste, doit sauver le monde grâce à un
0: mystérieux mot, Ténette. Voilà. Voilà. <rire> oui c'est tout Mais comme toi en fait j'avais pas vu non plus la bande annonce moi étant une grande fan de Christopher Nolan et du coup on y reviendra dans un prochain épisode j'avais adoré Inception, Interstellar, Le Prestige la trilogie des Batman enfin bref vraiment je me suis dit euh, ok euh, il faut que j'aille voir son dernier film donc j'étais sûre que j'allais aller voir Tenet mais j'avais envie d'en savoir le moins possible je trouve que c'est toujours plus intéressant donc euh, je n'avais pas vu non plus la bande annonce après je l'ai regardé à posteriori et au final, on y apprend quand même très très peu de choses. On peut savoir effectivement que c'est un film d'espionnage. On peut voir qu'il va y avoir des choses un peu, entre guillemets, euh, paranormales. Et qu'on y parle, alors je cite, du choses du présent qui ne sont pas encore déroulées. Voilà, donc on se doute <rire> qu'il va y avoir quelque chose avec le voyage dans le temps ou pas. Mais ça reste quand même très très vague. Et je pense que c'est quand même sympa de le voir euh, sans avoir la trame principale.
1: Et euh, même si euh, on a commencé l'épisode en disant qu'on pouvait peut-être être un petit peu euh, confus, euh, on peut revenir déjà sur euh, quelque chose qu'on qu voit beaucoup tourner sur euh, le film depuis qu'il est sorti, mmh. comme quoi ce serait un film dont on sort sans avoir rien compris. Et déjà, on est toutes, la... toutes les deux d'accord pour dire que c'est faux. Ouais. Que certes, comme tous les films de Nolan, on a mentionné euh, Inception, Interstellar, c'est un film qui demande d'être concentré et attentif. Mais vraiment... Il, à, à, à la fin du premier visionnage, on comprend l'essentiel de l'histoire, la progression est, est assez linéaire, on reste du point de vue du fameux protagoniste, donc on comprend les choses en même temps que lui, donc euh, euh, on peut rassurer déjà, je pense, les personnes qui, qui ont peur d'être perdues. Certes, il y a des choses qui ne sont pas faciles à comprendre dans les détails, mais, mais ça reste des détails, on peut se laisser porter sans, mmh. sans essayer d'absolument tout comprendre, donc comprendre quand même le principal.
0: Oui, exactement, ouais. Je suis tout à fait d'accord, on comprend très très bien le film dès le premier visionnage, faut être attentif, un peu concentré, c'est pas comme un blockbuster voilà style Marvel où euh, on te mâche tout, là on en, on te pré pas tout, faut que tu réfléchisses un minimum, mais l'histoire est lisible. Je pense que le deuxième visionnage, il peut servir à capter des petits détails supplémentaires, des passages avec une double interprétation, comme Nolan sait très bien le faire, à valider certaines théories, parce que justement, comme on ne nous dit pas tout, plein de, théo de théories pop-up depuis la sortie du film. Donc c'est sympa de le voir pour ces petits détails-là, une deuxième fois, mais euh, on comprend très bien, une seule fois suffit euh, à apprécier le film. Ouais, totalement.
1: Donc on peut euh, continuer sur euh, qui on retrouve dedans euh, ouais. qui sont les, les, les acteurs principaux puisqu'il y a certaines têtes qu'on qu a connues ou reconnues <rire> et ça. Euh, déjà on peut noter que pour une fois Nolan n'a pas misé sur euh, tous ses acteurs fétiches puisque on, souvent Christopher Nolan a une, rassemble sa petite troupe autour de lui et on, on retrouve un peu les mêmes têtes d'un film sur l'autre euh, même si euh, il y a quand même Kenneth Branagh qui joue le, le méchant, euh, qui était déjà dans, le dernier dans son dernier film euh, Dunkerque. Et puis on a Michael Kane aussi dans Batman et le Prestige. Après, elle est rôle secondaire, mais il apparaît quand même un petit peu... Oui, c'est vrai. Mais on a quelques nouvelles têtes, et euh, notamment donc, le héros, le protagoniste, qui est joué par euh, John David Washington, euh, qui, que j'avais découvert et adoré dans Black Clansman. Black Clansman
0: Ça <rire> vous jamais mal prononcé <rire>
1: Et euh, vraiment, je l'avais. Il... Enfin, il joue un rôle assez drôle dans, dans ce film-là, ce qui n'est pas le cas dans, dans Tenet. là, là c'est vraiment un, un héros d'action. Et, et il est hyper, euh, hyper crédible là-dedans. Euh, j'ai appris en, en me renseignant un petit peu que c'était un ancien joueur pro de football américain et ça se voit. J'ai ah, remarqué oui, en fait. que ça se voit dans la manière dont il court. Je ne sais pas pourquoi, j'ai été frappée <rire> par le fait que la manière dont il court, c'est vraiment une course hyper... Euh... Euh, dynamique et quand j'ai réalisé qu'il était euh, joueur de football américain je me suis dit ah mais oui mais ça s'explique c'est une course de joueur de football ah, américain je m'en rappelle
0: même pas, faudrait que je re revois du coup le film <rire> rien que pour ça ouais c'est ça bah moi je le connaissais pas en fait, j'avais pas vu Black Lexman, désolé j'arrive pas à le prononcer. <rire> je voulais le voir et au final euh, je pense que j'avais pas eu le temps à ce moment-là où il y avait d'autres films qui sont pas assez prioritaires, voilà. Je sais juste que c'était le fils de le fils de Denzel Washington, donc je dis d'accord. Voilà, c'est tout. Après j'ai beaucoup comme toi, j'ai beaucoup aimé son interprétation et je trouvais qu'il avait énormément de charisme et euh, du coup vraiment euh... et puis je précise, ça fait du bien. On en a parlé pour Hamilton d'avoir un personnage, euh, un acteur noir qui ne joue pas le rôle du noir, quoi. Qui joue juste le ouais. héros, euh, voilà, peu importe sa couleur de peau. Et je trouve... Euh, voilà, on peut le souligner, ce n'est pas souvent, donc euh, c'était cool. Ouais, c'est clair,
1: c'est clair. Et euh, ce que j'ai adoré aussi, qui est lié à lui, c'est euh, son alchimie avec euh, euh, Robert Pattinson, qui mm -hmm. joue du coup son, son, son sidekick, on va dire. <rire> Et euh, j'ai vraiment adoré ce duo. Et j'ai adoré Robert Pattinson dans, dans ce rôle aussi. Euh, donc, lui, donc son, son rôle, son personnage a un nom. Il s'appelle Neil. Et vraiment, son personnage, c'est, pour moi, le point fort du film. Et on y reviendra dans la partie spoil. Mais, euh, alors, je sais que toi, tu ne l'avais pas revu depuis Twilight, Robert mais Pattinson. Non,
0: mais non <rire> Je sais qu'il y avait Remember Me et De l'eau pour les éléphants, si je ne me trompe pas. Euh, je crois même avoir Remember ah, me, a me en DVD. C'était un coffret film romantique. Voilà, J'avais acheté le coffret et je l'ai jamais vu parce qu'on m'a dit c'est triste alors moi je me suis dit non je vais me mettre à pleurer c'est mort je le regarde pas, bon je le regarderai quand même un jour et du coup euh, j'avais vraiment hâte de voir euh, ce qu'il pouvait donner hors Twilight parce que bon, Twilight c'est pas vraiment dans ma liste de films que, que j'ai beaucoup aimé et euh, j'ai adoré son interprétation j'ai adoré voir que bah effectivement il a vieilli, hein, il a grandi, il a mûri euh. et euh, ouais. du coup j'ai encore plus hâte de voir euh, The Batman ah, oui, dont oui la bande d'annonce est sortie il y a pas longtemps et qui m'a pas trop, trop convaincue donc euh, voilà, son interprétation dans Tenet m'a donné encore plus envie de voir Batman s'il finit par ouais. sortir, puisque le tournage est encore interrompu. Mais...
1: Ouais, bah je... bon on lui souhaite un prompt rétablissement, hein, du coup, vu qu'on oui. vient d'apprendre qu'il a... Qu a chopé le Covid.
0: C'est euh... pas de chance.
1: Mais ouais, moi j'ai je... suivi un peu la carrière de Pattinson ponctuellement parce qu'il a fait plein de films en fait, et des rôles très très différents. Moi, je l'avais vu complètement transformé dans The Lost City of Z mm. où il a fait vraiment un rôle qui est ouais, même physiquement assez transformé. Euh, je sais que euh, j'aimerais bien... J'hésite à voir The Lighthouse qui était, euh, qui, est, qui était au dernier festival de Cannes en enfin, 2019, euh, qui avait fait pas mal de bruit, mais je n'ose pas parce que ça a l'air un peu angoissant. <rire> mais ouais, Je sais qu'il se lance maintenant vraiment, enfin, ça fait depuis pas mal d'années, dans des rôles très différents et et là, dans Internet, euh, il était très, très chouette. Ouais, je suis d'accord. Et on a, euh, pour finir, dans les personnages principaux, euh, euh, Elisabeth Debicki, qui euh, qui joue le personnage de Kat et qui est euh, magnifique euh, <rire> physiquement. Elle est, je, elle a oui. un physique assez particulier. Elle est très très grande, très oui. très fine. Mais enfin, euh, elle a vraiment une silhouette euh, marquante, je trouve. Euh, ouais. mais il y a eu un petit truc qui m'a gênée avec ce personnage euh, bon c'est un peu c'est pas le cas sur tout le film mais ça, elle est introduite un peu comme la caricature de, de la demoiselle en détresse un peu oui,
0: un et petit en peu, fait ça. elle m'a
1: et en la voyant bon je l'ai pas, re... pas tout de suite reconnu mais euh, je me dis mais non seulement elle je l'ai déjà vue mais déja... je l'ai déjà vue dans un dans exactement le même rôle. Et j'ai retrouvé après qu'en fait, c'était dans l'excellente euh, mini-série The Night Manager avec Tom Hiddleston qui est aussi une série, euh, une histoire d'espionnage et vraiment... Elle a exactement le même rôle, quoi. La, la, ouais. la femme du méchant, euh, euh, un peu prisonnière et en détresse, et que le héros essaye de sortir de la situation, c'est exactement la même chose, quoi. Donc, bon. euh, j'ai hâte de la voir dans d'autres choses. J'ai appris que c'est elle qui allait prendre le rôle de, euh, de euh, princesse Diana dans The Crown. Oui, j'ai
0: entendu J'ai hâte
1: de la voir là-dedans. Donc, voilà, à, à suivre. Mais elle reste... Euh, c'est une excellente actrice et très convaincante euh, dans
0: nets oui mais moi je la connaissais pas mais effectivement là, elle m'a convaincue pour le coup. Du coup on va peut-être passer à notre avis général, toujours sans spoiler, mais euh, de, voilà. Qu'est-ce qu'on a pensé du film quand on est sorti Est-ce qu'on le recommande ou pas et À qui ça peut plaire Du coup je te laisse commencer Marjo
1: oui. Alors, comme j'ai annoncé au tout début, j'étais un petit peu, euh, j'étais pas trop sûre de si j'avais aimé ou pas au premier visionnage. Et euh, spoiler avant les spoilers, je suis retournée le voir une deuxième fois. <rire> Donc euh, mon avis a clairement changé après le, le deuxième visionnage. Mais euh, Bon, déjà, j'ai aimé tout ce que j'aime d'habitude dans les films de Nolan. C'est du très grand spectacle qui impressionne. L'intrigue est intelligente et oblige un peu à réfléchir quand même, à être concentré. Il y a quelques questions existentielles sur lesquelles on peut continuer à cogiter après le film. Euh, mais pour ça, clairement, il m'a fallu deux visionnages pour vraiment les intégrer. Euh, mais c'est quelque chose que j'apprécie dans, les... dans le cinéma en général et dans le film de Nolan en particulier. Euh, la raison pour laquelle j'ai eu du mal à me faire un avis après le premier visionnage, c'est pas à cause de la complexité ou euh, etc, parce que comme on l'a dit, c'est plus accessible que ça en a l'air, euh, au moins pour l'histoire principale mais en fait c'est le côté très froid euh, qui bon, est habituel chez Nolan, mais là vraiment m'a laissé un petit peu en dehors pendant mon premier visionnage, mmh. on est vraiment très loin de l'implication émotionnelle qu'on peut avoir dans Inception ou Interstellar, où il y a quand même une histoire de fond sur les personnages très humains, une histoire très humaine, quoi. Ouais. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Et euh, du coup, ça m'a... Et moi, j'en ai vraiment besoin de cette implication émotionnelle pour euh, m'impliquer dans les enjeux d'un film, et y compris du coup, dans les enjeux moraux, etc. Et du coup, pas bah, il y a une partie de mon cerveau qui est restée un peu euh, désactivée <rire> pour, et qui m'a empêchée euh, de, que je sois vraiment emportée par l'histoire. En fait, j'arrêtais pas de me dire euh, j'adore le concept, je trouve ça fascinant, j'adore la manière dont c'est fait, c'est hyper malin et hyper millimétré, etc. Mais euh, j'ai du mal à comprendre l'intérêt. <rire> Ouais. Et au premier visionnage j'avais du mal à comprendre, euh, à, à rester at assez attentif pour me dire euh, ok ils font ça pour ça quoi, je, parce que j'avais ce côté émotionnel qui était désactivé quoi. donc voilà. voilà en gros mon, mon avis et aussi euh, j'en suis sortie en me disant euh, est-ce que j'y suis allée avant toi et j'avais aucune idée de si ça allait te plaire ou pas, <rire> c'est vraiment le type de film euh, qui est difficile de prévoir si ça va, si, si ça va plaire ou pas à, à quelqu'un donc j'encourage vraiment à, les, à, à se faire euh, son propre avis. Alors, du coup, le
0: suspense que j'ai eu, qu qu'est-ce que tu as aimé ce film <rire> C'est vrai. Eh bien, moi, je suis sortie en mode, waouh, il était super, ce film <rire> Donc, du coup, euh, non, je n'ai pas eu ce, ce comme toi, tu vois, euh, en sortant, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé Moi, je me suis dit tout de suite que, que, que j'ai aimé. Et après, je me suis dit, est-ce que je me reverrai le voir une deuxième fois Et là, je me suis dit, non. En fait, j'ai adoré, mais ce n'est pas le genre de film, effectivement, que je reverrai plusieurs fois. Donc, je vais m'expliquer. <rire> Donc, de manière générale, ouais, j'ai beaucoup aimé le film, surtout grâce au montage que j'ai trouvé fou, les effets visuels, mmh. la musique. Alors, c'est toi qui m'as donné le nom du...
1: du... Oui. oui, parce que pour une fois, ce n'est pas Hans Zimmer, parce que d'habitude, on a l'habitude à la musique de Hans Zimmer avec les films de Nolan. Et là, c'est Ludwig Gohansson. Et euh, je l'ai noté parce qu'il euh, a fait dernièrement la, la, la BO de The Mandalorian qui est absolument ah. génialissime. Ouais, tu m'étonnes. Et aussi... Et euh, c'est le premier gros film vraiment qu'il a fait, c'est Black Panther, la musique oui. de Black Panther. Donc, euh, donc voilà, et pareil, pareil c'est mmh. une BO qui est géniale. C'est ah bah, un ouais. nouveau, euh, un, 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 une nouvelle
0: star de, des compositeurs de musique de film. Ah ouais, c'est clair. Moi, c'est vraiment la musique qui m'a emportée et qui a fait que je suis rentrée dans le film. C'est un bon, très bon film d'espionnage. Je pense que c'est un peu un hommage aux anciens films. Ça tient en haleine, on est facilement dedans. On retrouve facilement aussi la touche Nolan que j'adore malgré comme tu l'as souligné le manque d'émotion. Effectivement, c'est pour ça je pense que je le reverrai pas de nombreuses fois parce que moi j'aime quand même dans un film qui est que je ressente de l'émotion et là c'était pas le cas. Après ça m'a fait aimer un film d'action, un film d'espionnage, chose que d'habitude c'est pas trop mon truc. Donc quand même chapeau pour ça. Après le film est original, on a rarement vu ça au cinéma. L'histoire est originale aussi. Elle paraît alambiquée, finalement elle n'est pas tant que ça. Mais c'était ce qui me faisait peur au début. Donc c'est ce qui me faisait peur du fait de ne pas aimer. Je me suis dit, si c'est trop compliqué, si je comprends rien, si je dois réfléchir, ça va me saouler, je vais pas aimer. Moi bon, au final pas du tout. Donc euh, je valide, je le conseille. Alors effectivement, comme toi, c'est difficile de savoir si les gens vont aimer ou pas. Je pense qu'il faut aller le voir pour euh, se faire un avis. Et surtout le voir au cinéma, parce que c'est vraiment une expérience cinématographique. Ouais. Christopher Nolan a l'habitude, alors on en reparlera un peu plus tard, mais de ne pas utiliser d'écran vert du tout, du tout. Donc, tout est vraiment filmé. Et du coup, quand tu es au cinéma, que tu sais ça, que tu as la musique, tu es, es, es dedans. Vraiment, tu ne peux ouais. pas dire mm « Ah -hmm. oh non, c'était nul à mourir, je me suis ennuyée, c'était mal filmé, c'était mal réalisé. » C'est impossible de dire ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment mm -hmm. aller le voir au cinéma pour se faire son avis et, et je le recommande.
1: ouais et j'ajouterais même que je recommanderais pour ceux qui peuvent mettre le, le sous supplémentaire et qui ont l'occasion d'aller le voir dans, soit en IMAX, soit en mmh. Dolby Cinéma. Euh, c'est un, un film qui a été filmé en, en IMAX et oui. moi je l'ai vu du coup en Dolby Cinéma et euh, c'est euh, vraiment un film qui mérite euh, ce type de, de de salles un peu fancy. <rire> parce que, et là, et notamment pour la musique. Alors, c'était presque tout much parce que vraiment, en Dolby Cinéma, le son Dolby, ouais. il envoie vraiment du pâté et, et j'avais bon, ma cage thoracique qui vibrait. <rire> donc, euh, c'est pas forcément pour tout le monde et c'était vraiment très, très fort. Donc, euh, mais ça m'a quand même permis d'être encore plus à fond dedans. Donc, euh, je le conseille quand même pour ceux qui ça ont manche. le cœur bien accroché.
0: <rire> ouais, c'est ça. Alors je finirais juste, le seul bémol moi, que je donnerais sans rentrer dans les, dans les détails, c'est qu'une fois qu'on a compris un peu la mécanique du film, moi personnellement j'ai deviné la fin et du coup il y a certaines scènes où je me suis un petit peu ennuyée parce que je savais ce qui allait se passer et du coup bon voilà, c'était le petit bémol qui fait aussi que je ne le reverrai pas une deuxième fois. Après euh, on je reviendrai dessus je pense dans la partie avec spoiler mais ça n'empêche pas que j'ai beaucoup apprécié le film.
1: Donc c'est marrant parce que du coup on a un peu euh, une appréhension différente moi c'est de le revoir et d'avoir eu envie de le revoir qui m'a fait plus apprécier, ouais. et, et toi c'est l'inverse, tu l'as ouais, apprécié tout de suite mais au final, sans, sans forcément avoir envie de le mais, je... Mais on expliquera tout, tout ça, <rire> je pense, dans la partie spoiler. Exactement.
0: Mais je pense que c'est vraiment un film qui peut diviser, en fait. qui peut qui ouais. tu, tu peux beaucoup aimer comme tu peux le détester. Et d'ailleurs, les médias et le public l'ont perçu différemment. Alors, on va faire ouais. juste un petit point avant de passer sur la partie euh, analyse euh, plus poussée. C'est comment les médias l'ont reçu Quelles sont les critiques des médias pour voir si on est d'accord, pas d'accord et, et voir, voilà, d'avoir des avis un peu divers donc, euh, d'abord, France Inter a à peu près la même opinion que moi. C'est-à-dire euh, que le film s'impose comme un blockbuster incontournable, grâce notamment au jeu des acteurs et au visuel. Et ils ont dit qu'il offre un spectacle visuellement étourdissant et intelligent. Et donc, euh, moi, je trouvais que c'était une belle critique et que j'étais plutôt, ouais. plutôt d'accord avec eux. Après, il y a le Parisien qui lui a parlé de scènes d'action dingue, d'un hommage au film d'espionnage. Donc, euh, pareil, euh, je suis d'accord. Et il, euh, il précise, par contre, même s'il existe, le risque d'être un peu perdu en route. Mais ce n'est pas si grave. Et je suis d'accord aussi, oui, on en reviendra vrai. dessus. Mm -hmm. voilà. On peut se perdre un peu à des moments, mais au final, ce n'est pas, pas grave. Il ne faut pas se dire Ah non, je n'ai pas compris exactement pourquoi il a fait ci, ça, ça. Non. Des fois, on mm. passe et puis on ressent et on en reparlera. <rire> tu as compris la référence Oui. <rire> <rire> Après, il y a beaucoup de médias qui ont fait des reproches, donc qui ont reproché sa longueur. Donc, bon, ok, 2h30, hein, c'est vrai. Son manque ouais, de clarté. je ne l'ai pas senti, moi. Je ben pas moi senti non les 2h30, plus, hein. à part les mmh. scènes un peu, je te dis, hein, où je me suis un peu ennuyée parce que je savais ce qui allait ouais. se passer. Je ne l'ai mmh. pas trouvé si long que ça, tu vois. Ouais. Mais il y a, y a certains médias qui ont été vraiment très, très extrêmes. Je pense à Lobs en particulier, qui a dit, alors je cite, « Le film mmh. dure 2h30 et demi, et franchement, c'est la fête à Neneu, personne n'y comprend rien. Et là, j'étais là. Mais euh, ils ont un cerveau à l'obté Ou ça se passe comment Parce que je veux bien qu'ils soient un peu compliqués, mais euh, de là à dire que je n'y comprends rien, enfin, toutes les personnes que j'ai vues et qui ont vu le film ont dit, bah, tu comprends quoi enfin, C'est quoi ouais. cette critique euh, pas mais du tout construite en plus
1: C'est vrai que j'étais assez surprise. En fait, j'appréhendais vraiment hein, de, de rien comprendre, ou pareil. Et, et, et j'étais assez surprise après coup de me rendre compte à quel point tout le monde était en mode, Enfin, en tout cas en ligne, après, quand tu discutes directement avec les personnes, bah, si la plupart ont quand même compris, mais il y a eu l'impression qu'il y a eu euh, cette espèce de... Les médias ont mis en avant mmh. le fait que c'était un film où on ne comprend pas, mais alors que ce n'était pas, mais pas ça. Un...
0: le cas. C'est ça. J'ai... Bon, ok. Bref. Et les derniers reproches que j'ai pu lire, c'était sa froideur et son manque d'humanité. Du... Et là, bah, on était un ouais. peu d'accord, hein, on en a parlé. Mmh. À part une scène, donc pareil, on en parlera dans la partie spoiler. C'est vrai que ça manquait un petit peu d'émotion et... et du coup, ça... c'est vrai que ouais. ça se ressent.
1: Bon, c'est parti pour la partie, la partie spoil.
0: Ouais, petite alarme.
1: Alors, donc euh, là, ça s'adresse maintenant à ceux qui ont vu le film, parce que vraiment, je pense que ça, ça, si, même si vous aimez être spoilé avant de voir le film, c'est pas la peine <rire> d'écouter la, la le partie cours. spoiler avant de, le voir, avant de le voir. Parce que c'est important aussi de, de voir qu'est-ce qu'il faut... Avoir compris au premier visionnage et, et qu'est-ce que vous, directement, vous comprenez au premier visionnage. Et euh, pour commencer, euh, on va parler d'un principe qui est au cœur du coup de ces histoires de, de voyage dans le temps, entre guillemets, puisque ce n'est pas littéralement du voyage dans le temps, mais c'est un jeu autour de l'entropie. Et certes, le personnage de Neil a un master de physique, mais moi aussi, j'ai ma propre Neil dans
0: l'équipe avec moi. <rire> moi, c'est un master de chimie, hein, quand même, pas physique, s'il te plaît.
1: Oui, mais bon, tu allé quand même un peu plus loin dans l'étude de la physique oui, que, que moi. Ouais. Donc, euh, euh, dis-moi, Charline, est-ce que tu peux tenter de m'expliquer l'entropie <rire> Mais bien sûr, Marjo <rire>
0: Bon allez, j'essaye, c'est parti Bon, comme Marjo l'a si bien dit, donc moi j'ai un master en chimie, mais l'entropie, c'est une grandeur qui est physique et chimie. Enfin, on l'étudie beaucoup en chimie, donc euh, ça va, je, je l'ai vu. Alors, j'ai essayé de faire quelque chose euh, d'assez euh, simple à expliquer, pour expliquer euh, surtout, enfin pour cibler surtout pourquoi il voyage dans le temps grâce à l'entropie. Donc euh, voilà, on va, on va essayer de faire clair. Donc euh, l'entropie, c'est une grandeur. Donc les grandeurs, c'est tout ce qui est température, masse, etc., qui est utilisé en physique chimie et plus particulièrement en thermodynamique. Donc la thermodynamique, c'est un nom barbare, mais en fait c'est juste l'étude des échanges d'énergie et de température entre les corps. Voilà. Et donc euh, l'entropie, cette grandeur, elle va caractériser la capacité d'un système. Alors un système en physique, on a... ça peut être aussi bien une solution chimique un objet, un lac, enfin euh, voilà, un, un homme. Donc l'entropie, elle caractérise la capacité d'un système à évoluer de manière spontanée. Donc un exemple tout simple. Euh, on verse un verre d'eau froide dans un bol d'eau chaude. La Terre d'homodynamique, elle va étudier l'échange de chaleur et elle va observer les variations de température qui va se passer de ça cette devient expérience. tiède, quoi, en gros Voilà, exactement. <rire> Donc, euh, l'entropie, elle, elle, elle va, elle va mesurer l'irréversibilité du processus. C'est-à-dire, on sait que la température, hein, comme tu l'as dit, du bol d'eau chaude va diminuer, elle va devenir tiède. Et on sait également qu'on ne va plus pouvoir séparer l'eau chaude et l'eau froide, en fait. Quand on va verser son eau froide dans le bol d'eau chaude, on ne peut plus faire l'inverse, on ne peut plus ressortir l'eau froide du début et avoir notre eau chaude. C'est pour ça que l'on dit que le phénomène, il est irréversible. Et ça, c'est dû au fait que quand on réalise un transfert d'énergie, et du coup, dans notre expérience, là, il y a un transfert de température, il y a forcément des pertes d'énergie qui vont provoquer l'irréversibilité du process. Et ces pertes, elles sont mesurées par l'entropie. Bon, ça, c'est euh, vraiment, en gros, euh, l'épisodeien ne me tapait pas dessus. J'essaye de, de simplifier le,
1: le truc. Donc, du coup, si j'ai oui. compris avec mon petit cerveau littéraire, oui. euh, euh, l'entropie, euh, c'est lié, du coup, au temps parce que c'est l'effet physique linéaire d'un phénomène qui, en fait, du coup, de notre point de vue, peut se dérouler que dans le même sens que, mmh. que le temps, quoi. C'est ça Oui, c'est à
0: peu près ça, en gros cool <rire> ça va tu compliques pas le truc et euh, du coup bah, dans net ils arrivent à modifier l'entropie des objets pour inverser le temps au lieu d'avoir justement comme tu le dis hein, l'irréversibilité dans un sens ils font les transformations inverses alors après est-ce que c'est possible ou pas bon honnêtement l'entropie ça reste quand même un principe assez vague il y a, plein, il y a encore plein de recherches dessus donc moi, ça me choque pas trop. Je, là, sur le principe, c'est vrai que je me dis, bah non, c'est pas possible. Mais après, il y a quand même des zones d'ombre, et je trouve que c'est hyper cool et intéressant d'utiliser la physique et ces zones d'ombre dans un film pour expliquer bah, les voyages dans le temps. Euh, je trouve ouais. qu'une grandeur comme l'entropie, elle est quand même très peu connue dans le monde hors physique, et je trouve ça génial de, de l'utiliser pour justifier voilà, un phénomène que tout le monde imagine. Quoi. Le voyage dans le temps, c'est le truc que tout le monde a plein de théories dessus, possible, pas possible, pourquoi, comment, euh, voilà.
1: Ouais. Moi, je... je, je... Peut-être que j'avais déjà entendu ce mot d'entropie, mais j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Donc, euh, ça m'a permis de, de découvrir au moins le, le concept, quoi.
0: Ouais. Bah après, c'est vrai que tu n'as pas besoin de. Comme on disait, hein, on n'a pas besoin de le comprendre pour euh, de comprendre ce que c'est l'entropie, pour comprendre le principe. Il nous dit juste, voilà, grâce à l'entropie, on peut remonter le temps. Ok, voilà. <rire> après, c'est ouais. vrai que c'est sympa mmh. de savoir, euh, bon, comprendre un petit peu euh, à quoi ça sert et comment il ferait potentiellement. Donc, euh, mais c'est qu'un bonus. Ouais. Non, c'est clair.
1: Bon bah, Déjà, euh, merci pour cet <rire> cette <rire> <De rien>.
0: éclaircissement.
1: <rire> Pas de souci. Et donc, euh, grâce à ce, cette fameuse euh, inversion de, de l'entropie, on a du coup tous ces principes, ce principe du ténette. Oui. Donc, euh, on, va, on peut aller dans un sens ou dans l'autre. Et, euh, et du coup, tout ce qui va avec, euh, en lien avec un euh, bon, voyage dans le temps, entre guillemets, donc ce principe d'étau, euh, de boucle, oui. du coup, de... de oui de revenir à un point, enfin, un point temporel et du coup ce qu'on a fait euh, c'est ce, toujours passé en gros, même si oui. on le fait dans le futur et, mais si on le fait dans le futur en revenant dans le passé il toujours, ça s'est toujours passé donc il y a vraiment cette, cette, euh, ce principe de boucle et j'ai ai beaucoup aimé la manière dont ils le décrivent en se posant la question est-ce que c'est le destin ou la réalité oui. et du coup le, euh, le personnage de Neil qui dit je choisis de l'appeler la réalité je trouve ça vraiment très très, très beau en fait, comme, euh, oui. comme image et, et du coup, c'est une manière d'aborder le voyage dans le temps comme une boule, comme on l'a dit. Et euh, Puisqu'il y a plusieurs manières d'aborder euh, le voyage dans le temps. Est-ce que quand on retourne dans le, dans le passé, on crée une réalité parallèle Ou du coup, toutes les choses qu'on fait différemment, ça, ça crée une nouvelle branche en fait, euh, de réalité Là, ce n'est pas le cas. On, y... Comme dans X-Men Comme dans X-Men, comme dans euh, euh, Star Trek. Et oui, c'est vrai. de Star Trek, c'est sur ce principe-là aussi. Oui. Et... Euh, comme dans euh, la, la pièce de théâtre euh, Harry Potter and the Cursed Child, ce qui va totalement à l'encontre de, de, du vrai principe de voyage dans le temps dans Harry Potter, qui est présent dans le prisonnier escabon, où c'est exactement la même chose. Là, pour le coup, c'est une boucle. Oui, comme Donc dans Internet. Euh, c'est ça. Il y a une seule réalité et euh, quel, quel que soit ce qu'on fait, ça s'est toujours passé, même si c'est dans le futur de notre passé, <rire> ou dans le passé de notre futur.
0: <rire> ça. Bah, comme pour aller la team 90 dans Phénomène Raven, où elle voit une vision du futur, et en essayant d'empêcher cette vision, le la vision se réalise. C'est ça. C'est un peu ça. <rire> Exactement. Bon, J'espère que vous nous avez suivis.
1: <rire> ouais. bon, en tout cas, euh, je crois qu'on est d'accord que c'est un, une manière d'aborder le voyage dans le temps
0: qu'on adore toutes les ouais. deux. Non, non, moi, c'est ce que je préfère. et J'étais contente, d'ailleurs, dans Interstellar, il avait choisi l'option 1 aussi, Ouais. et je trouve ça cool qu'il ait refait ça encore il reste dans, dans ouais, son objectif bah,
1: c'est ce qui oblige par contre beaucoup plus de précision dans, dans la manière dont est ciselée l'histoire parce que on peut vite créer des paradoxes justement et donc là pareil ouais. euh, ils abordent beaucoup la question euh, du paradoxe et j'ai bien aimé du coup, et là pour le coup il m'a fallu euh, digérer mon premier visionnage et le, et le revoir une deuxième fois parce que ça c'est aussi peut-être un une petite critique que j'aurais au film, c'est que les, les dialogues sont pas oui. faciles. Oui. <rire> c'est autant ce qui se passe visuellement, comprendre ce principe d'étau, ce principe de boucle, de ténètes, comme on nous le montre et on le comprend, mais tout ce qu'on nous explique oralement, et notamment le principe du paradoxe, et du coup du paradoxe du grand-père, si on découvre cette idée-là, c'est pas facile de l'intégrer parce qu'ils passent très vite dessus, et dès que ça devient un peu trop compliqué, ils disent « Oh, mais c'est pas grave, on passe... À... »« Ouais, je suis d'accord. »« On passe à la suite. » Mais j'ai bien aimé, du coup, euh, que, en fait, le, la, la différence d'approche entre les gentils et les méchants, entre guillemets, enfin, du coup, entre oui. le protagoniste et les antagonistes, quoi, c'est euh, ce rapport à ce paradoxe, en gros. Oui. C'est que, qu'est-ce qui se passe si on, si on, est, si on détruit euh, notre passé, en gros est-ce qu'en détruisant notre passé, on se détruit nous-mêmes ou pas En gros, si je schématise. Oui. Et en gros, les méchants considèrent que oui, que, que, que non, justement, qu'ils peuvent réinverser le cours du temps pour sauver le monde, pour sauver notre futur. On retourne dans le passé parce que le, la, la Terre, dans notre passé, est, est, est habitable et ça ne sera plus le cas dans notre futur. Mais les protagonistes ceux qui sont du côté des, de Ténet du principe de de tenette, disent non euh, si on est encore euh, vivant c'est que on a tout fait pour empêcher ce, ce plan de ce plan de d'inversion de marché et que et qu'on a réussi quoi parce ouais. que sinon on serait plus là pour le faire et donc c'est cette cette, euh, cette euh, confiance en la réalité comme il l'appelle avec un grand R ou en destin euh, que, qui fait que il y aura le paradoxe il va il va permettre de, de survivre en fait finalement. Ouais. Donc, enfin, euh, c'est très compliqué la manière dont je l'ai expliqué, mais j'ai j'ai ai bien, mais... ai bien aimé la manière dont c'était présenté quoi.
0: je suis pareil. J'ai bien aimé la manière dont c'était présenté. C'est vrai que les dialogues par contre étaient du coup euh, com complexifier un peu le truc. Ouais. Mais c'est un ouais. peu... Euh, je sais qu'on n'arrête pas de faire référence du coup à Nolan à chaque fois en comparant un peu ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'on va faire un épisode vraiment sur Nolan. Mais c'est un peu aussi la, mm -hmm. la particularité de Nolan de, de complexifier des trucs qui peuvent être plus simples. Il n'aime pas... C'est pas faux. Comme moi j'ai fait avec l'entropie en mode « Allez, on simplifie, je, on explique ce que c'est ». Lui, il aime bien d'en prendre la notion et l la complexifier à, à mort. Mais bon. Ouais. J'ai utilisé plein de mots un peu savants pour... Euh, mais pour... du coup... Euh, Ouais. Je vais juste revenir sur ce principe de boucle qui du coup était comme euh, dans Interstellar et c'est ça qui m'a un petit peu, alors on va pas dire déçu mais qui a fait que je m'attendais à pas mal de choses, c'est que euh, comme tu dis on, on, quand on est un petit peu habitué avec ce concept on arrive à deviner en fait euh, les scènes qui étaient inversées, qui totalement par exemple l'opéra clairement, euh, l'aéroport, mm -hmm. la femme qui plonge, enfin tout ça on arrivait facilement à le deviner et du coup moi c'était ma petite déception du manque de surprise. Une fois que j'avais compris que ça, ouais. que ça fonctionnait comme une boucle, j'avais trouvé chaque scène qui était où, qui était quoi. et Du coup, après, tu te laisses porter par le film, mais tu n'as plus l'élément de surprise. Ouais, ben bah moi, pareil, j'avais tout de suite
1: compris à l'aéroport que celui contre lequel il se battait, c'était lui-même. Enfin, ouais. enfin, il nous donne tout, tous les indices pour qu'on le comprenne. Euh, après, du coup, c'est pour ça aussi que ça a été... Alors moi, ça ne m'a pas frustrée dans le sens où je me suis dit euh, « Bon, j'ai compris, maintenant, je, vais, je suis curieuse de savoir... Euh, » Comment ça va se dérouler enfin, comment, comment, ils vont, comment la boucle va se boucler quoi. Mmh. Et surtout, quelle est la raison pour laquelle euh, lui-même est là à ce moment-là Et c'est là que j j un, je suis restée un peu sur ma faim, c'est que je n'arrivais pas à comprendre l'enchaînement des... Je comprenais les, les scènes en elles-mêmes, comment elles fonctionnaient en boucle, mais vraiment, j'ai eu du mal à comprendre le plan général <rire> de pourquoi ils sont là à ce moment-là, pour, cette... enfin, pour quelle raison ils sont là euh... J ai, j ai, par exemple, l'aéroport, typiquement, oui. euh, je ne crois pas que j'avais compris dès le premier coup qu'il n'était pas là juste pour cette histoire de dessin, mais qu'il était là pour trouver euh, le, la machine euh, qui sert des quoi. Oui, c'est euh, vrai. J'avais pas tout de suite compris, ce, compris ça. Et euh, bon, par contre, la deuxième fois, j'ai jamais un peu plus compris que c'était pour euh, gagner du temps pour permettre à Kat de, de, de guérir. Mais, euh, mais pareil, la course poursuite. Euh, sur le dans la dans, sur l'autoroute euh, même au deuxième visionnage j'ai eu du mal quoi à comprendre cette histoire de mallette de il la vole mais en fait il lui donne mais il essaie d'empêcher de lui donner mais en essayant d'empêcher de lui donner il lui donne quand même parce que l'autre il est revenu aussi enfin là franchement c'était <rire> c'est le tu comprends le, le, le... La finalité, tu dis, bon, bah, à la fin, OK, il a, il a récupéré la mallette avec le dernier morceau qui lui manquait de l'algorithme. On n'a pas encore parlé de l'algorithme, mais bon, c'est un peu l'aspect le, le plus simple, je trouve, finalement, du, euh, qui, est, qui, est, oui. qui fait penser vraiment à un James Bond, quoi. C'est la clé pour euh, détruire le monde, quoi. Et, euh, mais, mais le comment, le pourquoi du comment de la scène de l'autoroute, elle n'est pas facile, quand même. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Je comprends que des gens ne comprennent pas du premier coup et que. Et que parce que moi non plus, je ne comprends pas tout du premier coup, et que du coup, ça les fasse sortir complètement de l'histoire. Mais euh, voilà, ça reste la structure euh, générale reste quand même euh, assez, euh, assez simple. Quoi.
0: Oui, et puis comme dit si bien Clémence Poésie, n'essayez pas de comprendre, <rire> ressentez. <rire> on est d'accord. Il y a des moments qui fait. sont compliqués, bon, bah, on se laisse porter par le truc, et au final, on retombe très vite sur nos pieds. <rire> oui, totalement. Est-ce qu'on ne dirait pas un Mais petit coup, mot sur... Ah oui, pardon
1: J'allais enchaîner sur le carré de Sator. Ah bah
0: voilà, tu vois, on est synchro <rire> encore une fois. Nous, on n'est pas inversés. <rire> C'est ça. Du coup, Donc, le carré de Sator. Oui, alors euh, peut-être que vous avez entendu
1: que ce mot ténètre, il ne sort pas de nulle part, en fait. C'est une, une référence à, au carré de Sator qui est, et là je vais euh, volontairement... Euh, imiter euh, et moquer les dialogues de Nolan. C'est une construction euh, phraséomorphe anasique, là, à quadruple entrée. <rire> <rire> tout à fait, j'ai tout compris. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle un carré magique euh, de cinq lettres sur cinq qui peut se lire dans tous les sens, en fait, et où tous les mots sont en écho, en palindrome, donc ils peuvent se lire, peuvent se lire dans les deux sens. Et, euh, et voilà, ça fait, ça, on peut le lire en, en cercle, en, en ligne, dans un sens dans l'autre, enfin dans tous les sens, quoi. Et donc, il y a cinq mots dans ce carré. Donc, Sator, Arepo, Tenet, Opéra et Rotas. Donc, oh, en fait, Sator ça et Rotas sont en écho <rire> et Arepo et Opéra sont en, 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 en écho aussi. Et ces cinq mots, on les retrouve dans le film, outre, bon, évidemment, Tenet. Mais Sator, c'est le nom du méchant. Arepo, c'est le nom du, du peintre, euh, du faussaire qui fait les, les faux Goya. Euh, opéra, évidemment, on a un opéra en scène d'ouverture du, du film. Mmh. Et Rotas, c'est euh, l'entreprise de, de stockage à l'aéroport.
0: Et euh, du coup, d'ailleurs,
1: je trouve que aéroport, Arepo, en plus, je trouve ouais, ça... Ouais,
0: c'est vrai. Peu... <rire> c'est vrai. Ça... Ouais, ça marche en français, pas en anglais. Airport. Oh, il y oh, a les mêmes... Ouais. ouais. <rire>
1: ouais ça s'entend moins, quoi.
0: Et d'ailleurs, euh, la dernière petite anecdote sur ce carré, c'est que le plus ancien a été découvert, parce qu'on le retrouve à plein d'endroits différents dans ouais. le monde, mais le plus ancien a été découvert à Pompéi, comme par hasard. Et oui, Pompéi qui
1: est mentionné évidemment dans, dans le, ouais, dans le film. À
0: un moment. Mais euh, du coup, je pense qu'on ne va peut-être pas s'attarder plus euh, dessus, mais moi j'ai lu un trade sur Twitter hyper intéressant d'une nana qui s'appelle Pauline Darley, D-A-R-L-E-Y, qui a fait un, tout un trade sur, euh, sur ce carré et de sa Sator en me donnant plein d'explications sur chaque mot, l'étymologie et qu'il rapporte au film. C'était hyper intéressant. Alors plutôt que de juste paraphraser et lire ce qu'elle a écrit, je vous conseille d'aller le voir si ça vous intéresse.
1: Ouais. et puisqu'on en est dans les, dans les, les références qu'on a, qu a consultées pour préparer l'épisode, euh, je fais un petit... Euh, euh... Petit shout out to to Captain Popcorn qui a fait une excellente critique analyse du film euh, que et qui m'a qui m'a beaucoup aidé à, à digérer mon premier visionnage et à me donner envie de, de retourner le voir et euh, on reparlera d'une des, des théories plus tard qu'il a qui développe dans sa dans sa vidéo mais j'encourage je, je, à aller voir sa, sa vidéo sa vidéo
0: du coup, on va parler un petit peu de nos scènes préférées pour revenir un peu dessus, oui. dire quelques petits mots euh, avant de parler de la fameuse théorie que tu viens de mentionner.
1: Yes. Bon, déjà, on peut peut-être commencer par la scène d'intro qui est quand même hyper impressionnante. Oui. Euh, la, la scène à l'opéra. Alors là, pour le coup, j'étais tout de suite pris par le suspense. Comme je disais, le, la musique qui est très euh, oui. battante. J'ai l'impression que j'avais... Que je vibrais tout entier <rire> avec la musique, c'est peut-être lié au Dolby Cinéma, mais <rire> mais c'était hyper efficace et ça m'a ça m'a scotché quoi.
0: Ouais, exactement pareil. Comme on l'a dit, Ludwig Gorasson est formidable. Et il y avait une autre chanson qui n'était pas de lui, mais qui était de, mince, j'ai oublié le nom. The is si, the Plain... Euh, de Travis Scott. Travis Scott, pardon. Qui pareil, euh, a, donc c'est une des musiques de, du film qui est très sympa, qui est exactement du même du même style. Et euh, qui avait été sorti avant et dont certaines paroles euh, font des allusions au passage du film. Donc c'est assez marrant. On n'aura pas mm -hmm. le temps de revenir dessus pour que l'épisode reste quand même suffisamment court pour ne pas vous endormir. Mais euh, si vous avez l'occasion <rire> d'aller écouter la chanson, euh, vous verrez plein de petites références au film. Voilà. Mais effectivement, euh, la musique de ce film est incroyable et la scène à l'opéra, euh, exceptionnelle. Ouais. Euh, au moins, on rentre ouais, dedans ouais. direct. C'est clair, c'est
1: clair. Ensuite, on en a déjà pas mal parlé, mais toute la scène à l'aéroport, mm. j'ai adoré, je trouve que c'était celle qui ressemblait en plus le plus à un film d'espionnage et de casse à mi-chemin entre euh, Mission Impossible et, euh, et James Bond, ouais, <rire> avec le braquage vrai. des salles, des coffres jusqu'à l'évasion dans les deux sens, vraiment j'ai adoré la, la manière dont ça s'enchaîne en fait.
0: Non, je suis d'accord, en plus euh, bah, comme on parlait tout à l'heure il euh, n'y a aucun écran vert donc du coup ces scènes elles en deviennent encore plus exceptionnelles Par... typiquement l'explosion de l'avion tu te dis non, ah mais ouais oui, mais... <rire> il a vraiment explosé un avion dans un aéroport et j'ai lu dans, pareil, dans un making of qu'il euh, y avait quand même des gens dans cet aéroport donc es là mais oh, le mec est barge ouais. et euh, pareil dans, dans, dans ce passage -là, à l'aéroport il y a pas mal de scènes de combat où il y en a un qui est à l'endroit un qui est à l'envers et dans le même making-of que j'ai vu, ils expliquaient que les acteurs ont appris des mouvements inédits parce que les, tout ça a été filmé à l'endroit, du coup. Et ils ont appris des mouvements pour se battre à l'envers. Et euh, ils expliquaient que c'était vraiment pas simple, ça je vais bien le croire. Et euh, que les acteurs, euh, notamment euh, l'acteur principal, John David Washington, n'a pas souhaité prendre de doubleur cascade. Donc euh, il a voulu tout faire lui-même. Et je trouve qu'une fois que tu sais ça et que tu réimagines la scène, tu dis « Ah ouais, quand même, c'est pas mal du tout.
1: » Ouais, non. C'est hyper impressionnant. Mm. Euh, autre scène impressionnante, celle de l'autoroute, ouais. euh, même si elle est un peu plus confuse, <rire> comme je disais, mais moi c'est surtout la première partie avec le plan du blocage par les camions, mmh. les quatre camions qui entourent euh, la voiture qui, de transport, qui veulent euh, braquer, et puis la surprise, la voiture inversée qui débarque, et, ouais. et il me semble que ça c'est un truc qu'on voit dans la... Peut-être qu'on voit dans la, si, si. la bande-annonce ouais.
0: bah, Comme je t'ai dit, je l'ai regardé du coup euh, après et euh, ouais, on la voit ouais. et du coup, j'étais trop contente de ne pas avoir vu <rire> la bande-annonce pour avoir la surprise. Pareil.
1: Ouais. Ah, ouais, 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 pareil. Parce que ça fait vraiment un effet euh, genre... Oh mais qu Parce que jusque-là, on voit que vraiment... bon, On voit une personne inversée, mais, mais sinon on ne voit que des petits objets inversés. Quoi. Mm, vrai. Et là, tout d'un coup, on voit carrément une voiture. <rire> Donc
0: c'est...
1: C'est... Ouais, c'est ouais. impressionnant.
0: Ouais, non, une bonne scène d'action. Euh, vraiment bien. Du coup, je me demande comment ils l'ont fait pour la filmer, cette voiture inversée.
1: Ouais, je me demande aussi. Et oui, ouais. j'aimerais bien avoir... Parce que comme, comme, comme toi, j'ai vu la... Je pense qu'on a vu la même vidéo de Making of. Ouais, je Où pense ils aussi. sont vraiment centrés sur, justement, la scène de l'aéroport avec l'avion. Oui, c'est ça. <rire> et, euh, et puis les scènes de combat. Mais, mais ils parlent pas de, de ces scènes... Euh, de voiture quoi. Donc, bon.
0: euh... non, notre objectif avant notre épisode sur Nolan c'est de trouver une réponse à cette question <rire> et enfin
1: euh, une des dernières scènes euh, du film les adieux entre le protagoniste mmh. et Neil ouais. qui euh, est euh, la seule scène qui m'a vraiment fait rentrer dans l'émotion <rire> ouais. on va dire, j'avais vraiment un bon feeling sur ce duo tout au long du film et justement là on mentionne euh, on mentionne toutes ces scènes d'action, toutes ces scènes, euh, ça implique les deux héros et, euh, et notamment la scène de l'aéroport, j'adore la partie de préparation où Neil, euh, Neil élabore le plan avec le protagoniste et j'aime ouais. ai, vraiment ces, ces petits moments-là. Et en fait, euh, ça donne à cette scène d'adieu vraiment euh, quelque chose de, de particulier puisque j'avais commencé à comprendre que leur, leur amitié elle-même était inversée en fait. Et c'est ce qui est révélé à la fin du film que au moment où une île meurt, c'est... Spoiler, une île meurt.
0: On est bien dans la partie spoiler, tout va bien. Oui, c'est clair.
1: Mais euh, c'est le moment, en fait, où... qui est, de... Qu est la fin pour lui, mais le début pour le protagoniste. Et, euh, et j'adore ce type d'arc, de... Euh, mm. de personnages qui, 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 qui se croisent, en fait, de manière inversée dans le temps. Et euh, j'avais découvert, pour la première fois, ce type d'histoire dans Doctor Who, donc pour les, pour les amateurs de Doctor Who, euh, c'est un personnage favori de tout Doctor Who, River Song, et où du coup tout, tout son arc est, est basé sur ce principe-là. Donc euh, j'irai pas plus loin pour, <rire> pour laisser tout le monde découvrir, euh, découvrir ça. Mais ouais, ça a vraiment tout changé pour moi et, et ça a tout changé aussi euh, mes revisionnages aussi.
0: Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. Bah moi, c'est pareil, quand je t'ai dit tout à l'heure que ça manquait d'émotion sauf une scène, bah c'était cette scène que j'ai trouvée très émouvante et que j'ai beaucoup aimée. Et contrairement à toi, moi, j'avais pas du tout compris. Alors là, pour le coup, j'étais passée à côté, que leur amitié était inversée, qu'ils se connaissaient déjà, etc. Et, euh, et du coup, à la fin, j'étais là, non Oh, trop bien <rire> <rire> et je pense que c'est aussi pour ça que je suis sortie du film contente et que j'ai aimé tu vois parce que juste avant bah, j'étais en mode ok je m'ennuie c'est bon je sais ce qui s'est passé euh, bon voilà et puis là il y a eu ça et j'étais oh trop bien trop cool et, et ça m'a tout de suite euh, remis dedans entre guillemets et effectivement on parlait de l'alchimie entre les deux et du coup bah le fait qu'ils aient une amitié qui soit un peu plus complexe que ça en plus c'était top ouais et euh, moi, il y a un dernier point dont j'aimerais parler. On a parlé tout à l'heure du fait que c'était cool qu'on ait un, un, un personnage principal euh, de couleur et que ce soit pas euh, l'histoire principale, enfin hein, que ce soit pas lié à, à son histoire. Et j'ai aussi beaucoup aimé du coup que le film soit international, que le casting était varié et qu'on ait des femmes avec des profils forts et intéressants. <rire> Je pense euh, à Priya. Du coup, rien que le fait que euh, la c'est la gérante d'un comme d'armes, c'est ça enfin... C'est une trafiquante d'armes Oui, la... mais elle est chef, ouais. je veux dire, d'une organisation de trafic d'armes. Ouais, ouais. Que ce soit le fait que ce soit une femme qui soit à la tête de ça, j'étais là. Ah, cool Le fait que la scientifique qui ait réussi à, à faire euh, tous ses voyages dans le temps, enfin inverser l'entropie des objets, ce soit une femme. Déjà, tu te dis, ça, c'est bien. Le fait que ce soit une femme qui explique, du coup, bah, est-ce que c'est la même ou pas On en reparlera tout à l'heure, mais le fait que ce soit une femme qui explique du coup, aux héros, au protagonistes comment ça marche, l'entropie, comment même si elle ne rentre pas dans les détails, mais que c'est en mode de, ok, c'est la femme qui sait, qui lui explique à l'homme ». C'est tellement rare qu'il faut le souligner, je trouve. Et voilà, et ouais, c'est des points positifs. Moi, c'est le genre de choses que je remarque et qui me font apprécier un film aussi.
1: Ouais, non, c'est sûr que... Alors, c'est pas le meilleur film de Nolan au euh, niveau des... de l'écriture des personnages féminins. Non. Euh... Mais il a fait bien pire. Oui. <rire> Hashtag, euh, j'adore Dark Knight, mais voilà. Ouais, on est d'accord. <rire> <rire> mais après... Euh... Voilà, j'étais assez critique par rapport au personnage principal de Kat, qui m'a fait vraiment. qui m'a laissé un goût de trop déjà vu. Mmh. Mais d'un autre côté, je ne peux pas trop critiquer la manière dont ils traitent les personnages féminins, parce qu'ils traitent ces personnages masculins exactement de la même manière. Ouais. Ils sont très. Ça reste des. tous, ça reste des archétypes, entre guillemets, euh, dans le sens où ils, ont pas de, ils sortent de nulle part et ils sont là juste pour l'histoire, en gros. Euh, mmh. Ils n'ont pas de. Enfin, c'est juste des personnages pions, en fait, dans l'histoire. Donc, euh, ils n'ont pas de profondeur émotionnelle, ém comme on l'a dit. Mais c'est le cas autant pour les personnages féminins que pour les personnages masculins. Donc, euh, oui, donc vrai. Euh, je, ça, ça n'enlève euh, pas euh, le, le côté euh, varié et, et les profils, euh, qui, même si ça reste des, des, des archétypes, sont, sont quand même assez originaux. Quoi.
0: Non, c'est vrai, je suis d'accord. Dernier point dont on parle, la théorie euh, qui change tout. <rire> la théorie, tu, tu parlais oui. tout à l'heure de Captain Popcorn, je te laisse euh, l'expliquer.
1: Oui, alors bon, même si euh, moi c'est euh, Captain Popcorn qui m'a permis de me plonger dedans, c'est une théorie assez euh, euh, partagée par euh, beaucoup... C'est tellement partagé qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment une théorie ou est-ce que c'est est écrit comme ça On attend la confirmation de, de Nolan. Mais donc c'est, qui est Nil? Et est-ce que le personnage de Neil ne serait pas, en réalité, Max, le fils de Kat mm -hmm. <rire> Donc, euh, donc je, je laisse découvrir tous les indices qui mènent à, à cette théorie, dans notamment la, la, la vidéo de Katten Popcorn. Mais en, en fait, il y a plein de petites choses qui permettent de comprendre déjà que Neil connaît, connaissait le protagoniste au moment où où il, on a l'impression qu'il se rend compte, euh, donc le fait qu'il sait qu'est-ce qu'il boit, euh, mmh. euh, et, et qu'il le teste en, fait sur, euh, en lui posant la question « Est-ce que tu serais prêt à prendre en otage euh, un enfant et une femme ?» Et, euh, et du coup, euh, c'est un peu un test, c'est la manière dont Neil essaye de vérifier que le protagoniste qu'il rencontre est bien celui qui va devenir le protagoniste qu'il connaît, quoi, qui va créer ton ouais. net dans le futur. Et, euh, et donc, du coup, euh, avec ce rôle essentiel de, de Kat, qui jusque-là, en fait, avant cette théorie, je ne comprenais pas à quoi servait Kat. Hein. <rire> euh, <rire> je me suis dit, c'est pourquoi le protagoniste veut absolument sauver Kat et pourquoi c'est aussi important de sauver Kat enfin, Non, c'est vrai, je, je, me suis posé pas... la...
0: je me suis posé la même question, en vrai. Je n'avais pas compris au départ.
1: <rire> et du coup, euh, ce qui change tout, c'est de considérer que le fils de Kat qui est tellement euh, l'objet central dans l'attention de sa mère, évidemment, mais du coup, de tout le, le, de, de, du protagoniste par, euh, par association, quoi. Mm. <rire> ça change tout de se dire qu'il faut le sauver pour sauver le monde. Puisque, en gros, l'enjeu voilà, de sauver euh, le fils de, de Kat, c'est sauver celui qui va sauver le monde en se sacrifiant. Ouais. Et, et du coup, la, la phrase de Kat qui demande... Euh, mais est-ce est que si... Si Sator gagne, en gros, s'ils si, si activent l'algorithme, si active est-ce que mon fils va aussi euh, disparaître ça, ça prend tout son, un autre sens quand on, on comprend qu'en en fait, son fils va se sacrifier lui-même pour euh, sauver le reste du monde, quoi. Et euh, donc, j'ai trouvé... Là, pour le coup, ça change totalement mon investissement émotionnel dans l'histoire et effectivement, mon deuxième visionnage, je l'avais avec cette idée en tête que Neil était euh, Max et, euh, et ça change beaucoup de choses. Quoi. <rire>
0: non, je suis d'accord. Moi, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de voir euh, la vidéo de Captain Porkcorn, mais je sais que je vais la regarder parce que ça m'intéresse énormément cette théorie et je l'adore et je trouve que c'est très trop cool qu'elle soit vraie et qu'il y a de fortes chances qu'elle le soit en, en, en plus. Parce que... Ouais. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce film, c'est que tout n'est pas mâché, on ne nous donne pas forcément euh, des réponses à tout, et qu'il euh, y a pas mal de choses où on doit réfléchir pour trouver. Rien que l'opéra, qu euh, il ne nous montre pas que ce soit nil, bon, on, on le devine. Mais rien que le fait que ce ouais. soit pas, bon, vous l'avez deviné, mais regardez, on vous le montre au cas où. Non, bah non, voilà, il y a des moments où euh, effectivement, tu peux deviner toi-même, et pas, on n'a pas besoin qu'on t'explique les choses. Donc, euh, je ouais. trouvé ça cool, et je pense qu'il y, a... ouais, y a de fortes chances que ce soit vrai. Oui, et c'est vrai que du coup, ça me donne
1: tellement envie de prolonger le film dans ma tête, dans un Ténette 2, en fait, <rire> et euh, pour, pour euh, voir, euh, imaginer qu'est-ce qui va se passer après. Enfin, mm. toutes ces histoires qui nous, où, en fait, il, il nous donne les indices sur la suite. Ouais. Mais de voir le, le protagoniste, euh, dans, dans le futur du film, créer, euh, créer Ténette... Euh, et du coup le petit Maximilien grandir mm. oui parce que Maximilien du coup ça finit en lien et qui à l'envers, en, en échange enfin quand tu ouais. retournes ça finit Ni la ça, ça, ah,
0: ça marche bien ça marche bien <rire>
1: et, euh, et du coup euh, de, de voir que probablement une fois adolescent euh, Max euh, bah, commence à se former justement à la physique et, euh, mm. et, et où du coup bah, le protagoniste est toujours Présent dans l'entourage de 4 et du coup prend, prend ce, ce jeune homme sous, sous son aile et, et continue à le former, à le recruter. Et du coup, les fameux 4 coups fous qu'ils font ensemble,
0: ouais.
1: euh, j'ai envie d'en savoir plus.
0: Mais en, en <rire> vrai, moi, tu vois, je le, plutôt qu'un Ténètre 2, je le verrais bien en mini-série où il prolonge un peu cet univers, tu vois. Ça serait bien. Ça pourrait être sympa. Et ouais. en plus, on saurait du coup si l'autre théorie qu'on qu'on a lu, qui était pas mal, c'est le oui. fait que la scientifique qui aurait découvert comment modifier l'entropie et qui a dispersé un peu l'algorithme, euh, la th... il y a une théorie qui dit que c'est la scientifique du départ, celle qui a reçu la tablette, donc en fait elle se serait envoyée le truc à elle-même pour pouvoir l'inventer, grâce à truc Bref, bon, paradoxe du grand-père, hein, on en a parlé, mais du coup que ce soit là-même, que ce soit Clémence Poésie du coup, qui, qui ait découvert ça, et euh, ça permettrait de le savoir si c'était vrai ou pas. Et je trouve que cette théorie est pas mal aussi, j'aime bien. Oui, bah, moi
1: j'ai pensé à ça aussi. Dès que Priya mentionne la scientifique Ouais, bah futur. pareil, <rire> grâce à ça. Et vu qu'on ne voit qu'une seule scientifique depuis le début, c'est <rire> celle du début, je dis, ah, pas, ça ne peut pas être un hasard. Mais en même temps, ils disent aussi que c'est une invention qui arrive très loin dans le futur. Je ne sais plus, ils donnent un chiffre, mais je ne sais mm. plus, plusieurs centaines d'années, je ne sais pas. Du coup, je me suis dit, bah, du coup, ce n'est pas possible. <rire> je ne ouais, peux pas vivre aussi bizarre. longtemps que ça. Mais après, ça peut rester quand même une théorie qui peut avoir une variante où c'est pas elle directement, mais son ancêtre, genre une arrière-arrière-grand-mère euh, qui a légué à sa descendance assez d'indices pour que la scientifique du futur sache à qui envoyer les, mmh. les objets inversés pour que... C'est ouais, bien elle, c'est bien, bien, bien la scientifique qu'on croise au début qui pose les bases de, de ce qui va permettre de découvrir euh, le, le principe à la fin. Mmh. Donc, il euh, je pense bien qu'il y a cette boucle, boucle d'apprentissage... Euh, dans cette lignée, on va dire, de scientifiques. Mais, euh, mais ouais, c'est peut-être pas la même personne okay. exactement.
0: <rire> à voir. Franchement, je suis sûre qu'on aura d'autres vidéos qui vont euh, pop-up, récemment ça bientôt, avec encore d'autres théories. Mais de toute façon, ouais. euh, c'est ce qu'on se disait, il hein, y aura encore mille choses à en dire. Euh, on ne voulait pas que l'épisode dure trois heures, on ne voulait pas bombarder d'informations. On a choisi les éléments qui nous tenaient le plus à cœur. On reviendra peut-être dessus, voire même sûrement dans notre épisode spécial rétrospectif de Christopher Nolan qui arrivera prochainement. Et en tout cas, en attendant, n'hésitez oui. pas à nous partager votre avis sur ces théories, vos propres théories, plus généralement votre avis euh, sur le film. Vous pouvez euh, nous contacter de toute façon comme d'habitude sur Instagram, donc c'est poptpodcast, ou sur Facebook, euh, sur notre page Popcorn Thérapie, euh, et nous, nous, nous donner euh, plein d'avis euh, sur le film. Oui. Et... Oui,
1: on aime bien, on aime bien avoir vos, vos retours et on en profite pour remercier euh, toutes celles et ceux qui, qui nous, nous ont justement fait euh, plein de chouettes retours sur notre dernier épisode sur Hamilton. Ouais. Euh, on, on est vraiment contents que cet épisode ait euh, autant plu. <rire> Ça nous fait chaud au cœur, donc merci, merci à tous.
0: Oui, ouais, vraiment, euh, merci beaucoup. Euh, notamment à bah, nos confrères de, de podcast. Ça se dit, confrères de podcast oui, nos Je confrères podcasteurs. Ah, bien joué. <rire> voilà, bah, merci à du coup Main Street Actu qui nous ont fait une dédicace dans leur dernier épisode. C'est vrai que ça, ça nous rend toujours très ému de recevoir des critiques. On reçoit aussi pas mal de petits messages sur Insta récemment. Donc, merci à tous et puis bah, à très bientôt. À bientôt. ich glaube nicht gleich rein